0: 皆さんこんばんは、のまちゃん牧師です。フルトネの流れのほとり、埼玉県北葛飾郡杉戸町から、今日もラブスギトラジオをお届けいたします。ラブスギトラジオは、杉戸キリスト教会ののまちゃん牧師によるラジオです。番組は67回目を迎えました。いつもありがとうございます。これからも、よろしくお願いいたします主に杉戸町に関すること聖書に関することを話しております杉戸町と宮城町を愛するラジオです聞いてくださる方お便りをくださる方応援してくださる方また宣伝してくださる方ゲストなど募集しておりますどうぞよろしくお願いいたします今日は10月29日、いよいよ10月最後の週を迎えておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。木曜日の夜ですね、えー、今日の杉戸町、えー、心地の良い晴れが与えられました。最高気温は22度ぐらい、えー、かなり暑い日差しの中で、少し風が強い時もありましたが、えー、とっても清々しい一日が送れました。杉戸町のホームページを見ますと新型コロナウイルス感染症の影響で11月3日に毎年予定されている杉戸町産業祭が今年は開催を中止しますというアナウンスがありましたあのアグリパーク夢杉戸と,というところを皆さんご存知でしょうかえ広、ー、域農道ですね、えー、吉川の方からずっと続いて佐手の方に向かっていく農道があるんですけれどもその農道の途中に杉田町の中にですねアグリパーク、アグリパーク夢杉ぎとというところがあります。いろいろな地元の、えー、作物などを販売しております。ぜひお立ち寄りくださればと思っておりますが、産業祭はお休みになりますということでありました。のくさんの利益を上げているそのようなところもありますが大幅な赤字を抱えている人たちもいらっしゃいますそれぞれの中で必要が豊かに満たされてそしてこの秋から冬へと向かう季節が喜びと希望に満ちた収穫の時となりますようにお祈りいたしますさて今日もご一緒に聖書の御言葉を味わっていきたいと思いますが、えー、今日は昼から学びを予定していたんですがちょっとまたキャンセルになってしまいまして、えー、3週間ほどキャンセルになってしまいましたのでちょっともうすでにオンラインで準備しているところを、えー、発信しようかなと思っております信玄、えー、ですね信玄、えー、の、えー、いい言葉に耳を傾けようということを始めておりますが、えー、今日は3回目を、えー、このラジオで、えー、行っていきたいと思っておりますよろしくお願いいたします聖書もしの方はご自分の愛用されている聖書をお開きく,ください旧約聖書の信玄3章2節から最後の二、えー、節までを3章全体を今日味わっていきたいと思っております題をつけましたけれども「信玄に耳を傾けよ」「うマル三3回目父なる神様から死なる神から神の子供であるあなたにいたあなたへ書かれたラブレター」なる神から神の子供であるあなたへ書かれたらブレターそんな題をつけましたが信玄参照に早速耳を傾けていきたいと思います最初の短く塗りましょう天皇お父様様様々な思いがけないことが起こったりする中にあって共に集まる学びが3回ほど集まれない中にありますが神様どうぞこの学びを通してそれぞれのところにあったとしても神様、続けて聖書の言葉に耳を傾け、あなたの素晴らしさを味わい、そして置かれている場所に置いて豊かに根を張り、また豊かに神様の愛に根ざし、そして神様、時が来ると実を結び、その葉は枯れない、その人は何をしても栄えると約束されている、流れのほとりに植えられた木のような、素敵な人生を生きていくことができますように導いてください。主を語りください。もは聞いております。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。信玄<咳>の三章一節から朗読いたしますのでお聞きください。我が子よ、私の教えを忘れるな。心に私の命令を保つようにせよ。長い日々と命と平安の年月があなたに増し加えられるからだ。恵みと誠があなたを捨てないように見せよ。それをあなたの首に結び、心の板に書き記せ。神と人との神と人の前に行為を得、聡明であれ。心を尽くして主に寄り頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。自分を知恵のあるものと考えるな。主を恐れ、悪から遠ざかれ。それはあなたの体に癒しとなり、あなたの骨,骨に潤いとなる。あなたの財産で主をあがめよ。あなたのすべての収穫の初物で。そうすれば、あなたの蔵は豊かに豊かさで満たされ、あなたの石垣は新しい葡萄種で溢れる。我が子よ、主の懲らしめを拒むな。その叱責を嫌うな。父が愛しい子を叱るように、主は愛するものを叱る。幸いなことよ、知恵を見出す人、英知をいただく人は、知恵で得るものは金で得るものに勝り、その収穫は黄金に勝るからだ。知恵は真珠よりも尊く、あなたが喜ぶどんなものもそれと比べられない。知恵の右の手には長寿があり、左の手には富と誉れがある。知恵の道は楽しい道。その通り道は皆平安である。知恵はこれを握りしめるものには命の木。これを掴んでいるものは幸いである。主は知恵をもって地の元いを定め、英知をもって天を固く立てられた。主の知識によって深淵は張り裂け、雲は露をしたたらせる。我が子よ、見失ってはならない。知性と資料をよく見守れ。それらは魂の命となり、あなたの首に麗しさを添える。こうして安心して自分の道を歩み、あなたの足はつまずかない。横たわるとき、あなたに恐れはない。休むとき、眠りは心地よい。にわかに起こる恐怖に、悪しき者たちの来週に怯えるな。主があなたの頼みであり、足が罠にかからないように守ってくださるから。あなたの手に善を行う力があるとき、受けるべきものにそれを控えてはならない。あなたに物があるとき、隣人に向かって帰ってまた来なさい。明日あげようと言うな。隣人があなたのそばで安心して住んでいるとき、その人に悪を企むな。あなたに悪い仕打ちをしていないのなら、理由もなく人と争うな。盲虐を行う者を羨むな。彼の道をどれ一つ選ぶな。主は曲がった者を忌み嫌い、すぐな人と親しくされるからだ。悪しき者の家には、主の呪いがある。正しい人の住まいは、主が祝福される。あざける者を主はあざけり、へりくらった者には恵みを与えられる。知恵のある者は誉れを受け継ぎ、愚かな者は知職を高くあげる掲げる。聖書の歌詞は以上になっております。この新年の三章のポイントは、こんな風にまとめていくことができるかと思います。信玄三章は、父なる神から神の子供であるあなたへ書かれたラブレターです。特に五節から六節にはそのエッセンスがあります。もう一度読みますが、心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ。主があなたの進む道をまっすぐにされる。その言葉を中心的に見ていきたいと思います。この三章全体を気象点結で四つの部分に分けます。まず木の部分は一節から十節として分けます。もう一度読みいたします。我が子よ、私の教えを忘れるな。心に私の命令を保つようにせよ。長い日々と命と平安の年月があなたに増し加えられるからだ。そのように記されていきます。まず、親しい呼びかけがありますね。我が子よという呼びかけです。父なる神様から、神の子供であるあなたに対して、親しい我が子よ、我が愛する子よ、息子よ、娘よ、と語りかけておられます。そして、私の教えを忘れるな、と記されていきます。神様の教えを忘れないでね、というのです。そして心に私の命令を保つようにせよ、というのです。神様の教えを忘れずに、心に神様の命令を保つようにするならば、長い日々や命,の命と平安の年月が増し加わると約束されております。そして、五節。心を尽くして主にゆりたため。自分の悟りに頼るな。どうしても私たちは自分自身により頼んでしまうでしょう。自分の力とか、自分の能力とか、自分の経験とか、自分の勘。心尽くして神様により頼むよりは、心尽くして自分を信頼し、自分を信じ、自分により頼みます。そして自分の悟りに頼ろうといたします。私が賢いんだ。私がよくわかってるんだ。だから大丈夫。お祈りしなくても大丈夫。神様に助けを求めなくても大丈夫。私、一人で生きていけます。そういう生き方をやめるということですね。心を尽くして主により頼む。本当に神様、生きすることでさえも神様の許しなしにはできません。神様が心臓を動かしてくださり、神様が寝ている間も呼吸を止めないようにしてくださり、生かされています。私はあなたがなくして生きていけませんから、どうか神様私を今日も助けて導いてくださいと、心尽くして、しっかりと主にへまりついていくと言いましょうか。より頼んでいく。ひっついていく。そして、決して自分の悟りに頼らない。神様が私の一番良いと思う考えよりも、はるかに高い。天地を作られた神様、全知全能の神様の、その悟りに頼っていくことが、このちっぽけな、えー、頭に頼るよりもはるかに最善であります。自分はそんなに賢くないということを素直に認めて、そして天地を作られた、その全知全能の方の悟りに頼っていく。そのことが進められています。人間の体をデザインし、人間の心を司り、そしてこの天地万物、宇宙をデザインされて動かしておられる方の知恵というのは計り知れないものがありますから、その方に委ねて、そして自分自身の主導権を明け渡していく。その方を神として、その方を主として、自分はその方に信頼して寄りすがっていく。ついていく。そのような生き方が進められております。心を尽くして主に寄り頼め、自分の悟りに頼りな。それは日々の生活の中で繰り返し繰り返し覚えなければならないことだと思います。私たちはすぐに心尽くして主に寄りたらむことを忘れてしまい、自分の悟りに頼ってしまうでしょう。でも、そのことに気づかされた時にはもう一度、ああ、神様ごめんなさい。また私は自分の力に自分の悟りに頼っていました。あなたにもう一度寄りたみます。私を助けてください。導いてください。と祈っていく。日々悔い改め、日々方向転換であります。そして六節。あなたの行く道すべてにおいて、主を知れ。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ。とあります。どこに行ったとしても、学校においても職場においても地域においても家庭においても、そこに主がおられる。そこに自分を置いてくださっているのが主なんだ。ここに居場所がないと思っていても、やはり、あなたを雇ってくれる職場があったり、あなたを受け入れてくれる人がいたりするわけですね。そこにおいて、その背後に神様の御手がある。あなたの行く道すべてにおいて、見えざる神の御手があって、神様が私をここに置いてくださっている。神様が今私をここに置いてくださっている。そのことを知る必要があります。そして、そうするならば、主が、あなたの進む道をまっすぐにされると記されています。いろんな紆余曲折がありますが、主がまっすぐにしてくださるならば、全部が赤信号から青信号に変わっていくでしょう。トントン拍子というかですね、行くところ行くところ止まる必要がなくてずっとまっすぐ進んでいくことができる。そのような人生は素敵な人生ではないでしょうか。逆に右右を曲折でこっちに行ってもダメ、あっちに行ってもダメ、また赤信号、また行き止まり、そんな連続であればですね、生きる気力がなくなっていくでしょう。その秘訣は、心を尽くして主に寄り頼む。自分の悟りに頼らない。あなたの行く道すべてにおいて主を知る。主があなたの進む道をまっすぐにされる。神様が私にとってベストウェイ、一番最善の道をご存知なんだ。だから神様のナビゲーションに任せて、自分はその神様の見声に聞き従っていく。おイしていく。それこそが素晴らしい人生の秘訣であります。皆さんは車はドライブされることがあるでしょうか私、ドライブがとても好きなんですけども、まあ乗り物が好きなんですけども、まあバイクは今自粛中ですから、車にもっぱら乗っております。自転車にも時々乗ります。えー車は道なりにしか進めません。自転車も同じです。バイクもそうでしょう。人もそうです。人生において、道なりにしか結局進めないわけですね。道なき道を行くなんて言ってもですね、それはもう書き分け書き分けしても無理ですから、すぐに道のある場所に戻るしかありません。そして道を作ってくださるのは神様なんです。私たちは自分の思い通りに、舵を切って、ステアリングを切って、自分の行きたいように自分のしたいことだけを選んで人生を生きるかもしれません。そうしているでしょう。しかし神様がある時には草船棒ある時には通行止めという形で、一番最善の道へと軌道修正してくださるのです。ああ、神様の,見,ての見えない見ての中で、こっち行っちゃダメだと言われた。これしちゃいかんと言われた。じゃあ神様どうするべきですか何をしたらいいんですかいろんなことを自分で勝手に決める前に、まず神様に相談をして、まず神様に、神様どうしたらいいんですかこの会社の仕事を続けるべきですかそれとも辞めて転職するべきですかとかですね。一つ一つ大切な決断の前に、自分の悟りに頼らないで、まず神様の知恵により頼んでいく。神様は私はどちらを選んだらよいのでしょうかこの人と付き合い続けるのがいいんですかそれとも別れた方がいいんですかその全てのことにおいて大切な決断をする前に、神様に寄り頼んでいく。神様に寄りすがっていく。どうしたらいいんですか私は本当に支えきれません。私はあ、あの、もう耐えられないです。私はもう弱いです。無力です。何もできません。だからこそ、心尽くして主により頼めばよいのです。自分の悟りに、ちっぽけな自分の頭に頼る必要がないんです。だから、人間的に頭良くなくても大丈夫なんです。立派な学校出てなくても大丈夫です。全知全能の神様の知恵をいただくことができたならば、素晴らしい最高の人生を歩むことができます。車にもカーナビというのがついておりますけれども、そのカーナビがですね、まあ、目的地をセットするとですね、そこに向かっていろいろですね、こう、道を、道路を選んでくれるわけです。そしてナビゲーション、道案内をしてくれるわけですよね。300メートル先、右に曲がってくださいとか、えー、こちらのレーンに気をつけてくださいとか、えー、いろいろありますね。また、えー、性能のいいカ並みになるとですね、渋滞情報ですとか、あるいは交通事故が多い地域はどこかとかですね、それも教えてくれるでしょう。まあ、最新の地図があるのがいいんですがやっぱり、えー、オンラインのものでなければですね、だんだんすぐ古くなってしまいますし、新しい道や高速道路はどんどんできていきますので、えー、そのアップデートも必要であります。しかし人生において、自分で一生懸命地図を探したりとか、自分で一生懸命道を探していくのは、すごく、えー、限界があります。自分がこの道が一番いい道だと思っても、渋滞にはまったりとか、えー、余計に遅くなってしまったり、回り道になったりするわけです。すべての人生において、仕事においても、勉強においても、あるいは家庭の生活においても、子育てにおいても、介護においても、恋愛においても、結婚においても、そのすべてにおいて、神様に寄り頼んで、神様の導きに従って、その道を選び取っていく。それが、神の子供であるあなたへ書かれたラブレターに対する本当に素晴らしいレスポンス応答だと思います。その人の人生は間違いなくなるでしょう。たとえ紆余曲折があったとしても、最後には笑える人生に必ずなります。特に経済的な祝福も記されております。その前に7節以降を少し見ていきますが。自分を知恵のあるものと考えるな。自分は頭いいんだと思っちゃダメだよ。自分が勘が優れているとか、立派だとか思っちゃいけない。自分が知恵のあるものと考えるな。主を恐れ、悪から遠ざかれ。それはあなたの体,体に癒しとなり、あなたの骨に潤いとなる。あなたの財産で主をあがめよあ、そうですね。9節10節が経済的なチャレンジが記されています。あなたの財産で主をあがめよあなたのすべての収穫の初歩で、いただいたお給料の最初の取り分けて神様にお捧げしていく。そうすれば、あなたの蔵は豊かさで満たされ、あなたの石神は新しい葡萄酒で溢れると記されています。まず、最初にお給料などをいただいたのであれば、そこから十分の一を取り分けて神様にお返しする。神様にその収穫のすべての初物を持って感謝を下げていく。農業をやっている方は最初に取れた新米を神様にお捧めしていくべきでしょう。様々な形で、すべての収穫の初物で神様を崇めようと勧められています。これをするかしないかによって、経済的にいつも貧乏で微墨基地状態か、それとも必要が十二分に潤わされて、何も経済的に心配する必要がない、その人生になるか、2つの分かれ目になります。私の体験談を話します。私が愛知県の豊橋に行ったときです。感謝なことに、中古の車もいただきまして、そして教会に週3回ぐらい通ったりしておりました。祈祷会とコーヒータイムと、それから礼拝式。えー、まあ、あの、30分ぐらいの距離をですね、往復しているわけなんです。ただ、学生ですから、非常に、えー、経済的に厳しかったわけですよね。もちろん、親が仕送りをしてくださいましたし、いろんな形で支援してくださいましたが、それだけでは足りないという中で、時にアルバイトをしたりしておりました。家庭教師をしたり、電気工事のアルバイトをさせていただいたりしました。しかし、えー、ある時をまでは、本当に私は、とっても経済的に厳しい、本当にどうしようかという、もうギリギリの生活をしていました。食費も切り詰めて、えそして、えー、もうガソリン代もですね、もう1000円ずつしか入れれないんですよね、お金ないですから。ガソリン1000円分入れてください、セルフは最近、その当時ありません,あまりありませんでしたから。1000円分ずつだけしか入れない。でもすぐにガソリンなくなってしまうわけなんですけど、燃費がいいんですけど。何度もガス欠になってしまったんですよね。祈祷会に行ったり、コーヒータイムに行ったり、まあ、礼拝に行ったりするのも使っているんですけど、それでも、えー、ガス欠になってしまう。何度もです、ね、ガソリンスタンドに走っていって、すいません、1000円分のガソリンくださいって言っても、えーそのえー、そんな感じのことをしたことがあります。しかし、えー、その時私はです、ね、研究をしてなかったんです。はっきり言いましょう。何年も、信仰生活、えー、洗礼を受けてしばらく何年もですね、研究をしておりませんでした。<笑>えー、大変申し訳ありません。自分の意思研究もしていませんでした。そんなことしたらもったいないというかですね、もう生活できないよと思っていたからなんです。ところがある、えー、クリチャンの先輩からですねあの、証をしていただいて、食事に招いていただいて、そしてこんな体験談を聞いたわけです。それまでは、この十分の一献金とか献金をけちってですね、その収入を全部自分のものにしたいと思っていた。でもそういう時に限ってたくさんの税金を税務署が来てですね、持っていかれてしまったりとか、もう涙流してそのお金とこんなにたくさん持っていくんですかみたいな形になっていたわけですよね。ところがその方々が十分の一献金を始めたというんです。すべての収入の十分の一を取り分けて、まずその何かに使う前に、お給料をいただいたときに収入が入ったときにまず十分の一を取り分けてそれを神様に献金としてお捧げするそのような歩みをするときに本当に豊かに潤されたというのです実はそのことが聖書に約束として記されていますあまり開かないところかもしれませんが旧約聖書の一番最後にマラキ書という書物がありますケア先生の一番最後の書物、マラキの3章、えー、10節だけを読みますが、えー、こんな素晴らしい祝福に満ちたチャレンジの言葉が記されています。もしもコロナの中でですね、経済的に非常に厳しいという方がいらっしゃったら、ぜひ騙されたと思ってこれを試しにやってみていただきたいんです。聖書の中に神様を試してみようというのはここしかありません。それ以外は、主を試みてはならない神様を試しちゃいかんと言うんです。でも、このマナキ三章十節だけは、私を試してみようと神様は、単価を切っておられるんです。こんなチャレンジです。十分の一を、収入の十分の一を、ことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。番軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか、それを試してみようというんです。もしも神様の前に収入の十分の一を取り分けて、それを献金として神様にお捧げするならば何が起こるのでしょうか。神様が天の窓を開いて、溢れるばかりの祝福を経済的にも収入においても、その経済を豊かに祝福してくださって、溢れるばかりの祝福、もう自分のお財布いっぱいになってですあ、ね、ふれ出していくあふれるばかりの祝福をあなた方にすうかどうかを試してみようというんです青年の方々経済的に厳しいから結婚できないとかですねそういうふうに考えていらっしゃる方それ逆ですそんなふうに考えていたら一生結婚できないでしょうそうじゃないんです私は何を隠そうほとんど蓄えがありませんでしたそして学生の身分でしたでも結婚に導かれたんですそして、二人で豊かに美味しいものを食べて、毎食毎食必要が備えられて、日ごとの糧をいただいて、またもったいないほどにたくさんいただいて、その歩みが続けられております。でも、その歩みが始まったのは、これを始めたからなんです。そのクリシャの先輩も、自分の一献金をしていない時には、とっても大変な厳しい状況がずっと続いていたけれども、でも、自分の一献金を試してごらんと言われて、本当に騙されたと思って試しに十分の一献金を捧えてみた。きっちりお給料の中の十分の一を取り分けて献金をした。その時から本当に思いがけない形で仕事が祝福されてたくさん仕事が与えられるようになったりまたさまざまな形でその仕事が途切れることなく絶え間なく与えられていく。そのような奇跡のような歩みが。そして神様が今も生きておられるんだ。神様の生きて働かれる見業を経済的なその収入を通して実体験することができる。そうです。私も何を隠そう。ビフォーアフター。自分の一献金をする前の私はガソリン1000円ずつしか入れない微基地で、そしてそ,それでもガ,セガスケツに何度も何度もガスケツになって、車を、えーまあ、大変なことになっていました。でもそれは神様からの警告だったと思うんですよ、ねえー、10分の1献金をしないというのは神様のものを盗むことなんだよ。私を試してごらん。そしたら私はあふれるほどにあなたの経済事情を懐事情を豊かに祝福するから私、本当に騙されたと思ってそれをやり,やり始めました。そうしたらですね、まああの、そんなご利益的なことを言うなという人がいるかもしれませんが。でもやっぱり私の財布はです、ね、その時からあのいつも満たされているんです。嘘ではありません。進学生であって本当に、えー、様々な形で、えー、お金が必要となりました。進、えー、学校のための、えー、教科書ってすごい高いんですよ。もう何千円とかです、ね、何万円単位のお,もうお金がどんどん必要になります。でもその全てが豊かに満たされていきました。愛知県豊橋から名古屋の金山まで進学校に週3回通いました。名古屋、名鉄電車に乗って。その交通費も全部神様が備えてくださいました。食べるところ、住むもの、えー、その、えー、授業料とか必要経費すべて、そしてそれその時以来、二度とガツケス欠で泊まるということは、あの、その経済的に困ってですねえあのポカしないでですねあのガソリン入れるの忘れといた忘れといてたっていうことでガス欠になることはあり得るかもしれませんがでもお金ないからちびちびしか入れれなくてそれで何度もガス欠になるなんていうそういうことは全く嘘のようになくなりました<笑>皆さんももしコロナウイルスの中で職を失ってしまったとか仕事がなくなっちゃったとかあるいは本当に前に働いても働いても夫婦で働いても働いても非常に経済的に厳しいという方がいらっしゃったらですね、騙されたと思って、このマラキ3三10節の言葉を試しにやってみてください。近くの教会のに行ってですね、10分の1、収入の,の10分の1を献金として捧げてみてください。はじめはお小遣いの10分の1でも構わないでしょう。でも、それを始めるならば、本当にずっとギリギリの生活だったあなたが、その時、その時に必要なものがですね、お金ってもう本当に必要な時はどんどん必要になりますよね。あの、車に乗ってらっしゃるような方は特にそうだと思います。私、前の車はもっと長く乗るつもりだったんですけども、マフラーが錆びて落ちそうだとかですね、タイミングベルト変えなきゃいけない、総額70万近くすりますよみたいな、車検に行った時にですね、目が点になってですね、えこの車は修理し、車検に通して乗れるようにするには70万もかかるのそれだったら新しい車に変えた方がいいよねということになりまして、急遽ですね、もう1ヶ月を切ったような時に車検通そうとしたんですけど、それだめだということになって、急遽祈りながら探したらですね、今の車が与えられたわけなんです。まあ、それもですね、臨時的にあの預けていたお金がですね、返、えー、ってきたりする中で、えー、その時その時に必要なお金がまとまって与えられて、今に至っております神様は嘘つかない方です牧師は何食べて生きてるんですか霞食べてるわけじゃありませんよ神様に養われているんです牧師もまず収入の社義と言いますけども収入の与えられた時全部の収入の十分の一を取り分けてそして神様にお捧げしていきますそのような歩みをし,たして始めた中で一度も経済的に困ったことがありませんもしかしたら、経済的に困ってらっしゃるとすれば、ぜひ、この十分の一献金を試してみてください。えー、騙されたと思って、あの、ノマちゃん牧師がですね、なんかうさんくさい、信仰宗教みたいな話しとるじゃん。結局お金の話かよっていう話になるかもしれませんが、でも、信仰って結局、お金をどう使うかっていうことに現れてくると思うんです。自分のためだけにお,お金を使うっていう人がほとんどでしょう。お金を人のために使わなきゃいけないとなると、途端に機嫌が悪くなる人いますよね。私の父もそうだったんですけども、子供の教育がかかるとか言ったら、途端に機嫌が悪くなるわけですね。まあ、そういうの嫌だったんですけども、でも、今私はですね、そういうお金に執着するような歩みから解放されて、今与えられているもので感謝、えー、本当にあり余る祝福をいただいております。聖書は父なる神様から神様の子供であるあなたに書かれたラブレターであります。特に、新、え、玄、ー、の言葉、三章の言葉を覚えましたけれども、心を尽くして主に寄り頼め、自分の悟りに頼るな。神様に寄り頼む、その大きな、えー、レスポンスの秘訣は、その経済的なものにおいても神様に寄り頼んでいく。神様だけに頼っていくということですね。それはまず神様に献金をしていくということに表れていくでしょうこれを捧げたら生活できなくなりますでも神様これを捧げたら必要の以上の祝福をあふれるばかりの祝福を注ぐ,か注ぐかどうか試してみようとありますから試してみますとそれでいいと思いますでもその時に本当にああ神様が生きておられるんだな今も神様生きてらっしゃるんだな神様死んでらっしゃるわけじゃない本当にイエス様生きてらっしゃるんだ聖書の言葉は嘘じゃないんだ信じて絶対に裏切られることのない確かな聖書の言葉を信頼して生きることこそ最も足を救われない確かな生き方です何が起こったとしても神様の言葉だけは絶対に変わりませんから草は枯れ花はしぼむだから神の言葉はとこしえに立つと聖書が書かれている通りです。ぜひ聖書の約束を実践していただけたらと思います。この「ラブスイートラジオ」、皆様からのお便りをいつでも募集しております。住所を申し上げます。郵便番号345の0025、郵便番号345の0025、埼玉県北葛飾郡杉,郡杉戸町政治。1-1-30 埼玉県北葛飾郡杉戸町政治石の石の30この住所までぜひお便りお手紙おはがきお持ちしております。えー、匿名でも結構です。また、番組番組でも紹介してもいいよ。という内容がありましたら、その旨をそのないことを。書き添えてくださいますとぜひ番組で紹介させていいいたただきたいと思います番組では絶対に紹介しないでくださいという方はそのことを書いてくださると、えー、絶対に紹介しませんので安心してお送りください、えー。今日も見てくださり聞いてくださってありがとうございました。えー、あなたの上に天地を作られた糸高い神様からの祝福と守りと導きが豊かに豊かにありますようにとお祈りいたします。それではまたお会いしましょう。Coquinho, Gato pra si. a